0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 521. Vi ska börja med vår huvudsponsor som är Skilling. Den svensk ägda multi-asset trading som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, idag ska fokus ligga på den kanske största marknaden av dem alla. Jag tänker såklart på forex-marknaden eller vad brukar man säga?
1: FX-trading säger proffsen. och det är ju såklart valutahandel eh, som du just nämnde. Och kanske ska vi lägga lite extra fokus på eh, pundet mot dollarns spreaden eh, för den är ju väldigt frekvent
0: handlad av traders. Ja enorm volym går där varje dag. Och berätta, vad är intressant där nu?
1: Nej, men det verkar faktiskt så att UK har fått ordning på sin inflation och det här då kan indikera att UK:s ekonomi kommer gå lite bättre än väntat faktiskt och det skulle då innebära
0: att pundet stärks mot dollarn. Precis. Och det är ju den här typen av resonemang som är så intressant med valutatrading allting återspeglas i valutakurserna och man kan ju ta då via Skilling position i bägge riktningar både lång och kort och det är väldigt enkelt att göra det.
1: Och det är inte bara den här spreaden ska jag säga utan det finns ju otroliga mängder eh att träda hos Skilling.
0: Så är det. Och dessutom så kan man ju numera göra detta i en kapitalförsäkring. För skilling har en kapitalförsäkringslösning i samarbete med Hubins den är väldigt enkel att öppna, det kostar ingenting utan det är först när man gör sin första insättning som avgifterna börjar löpa och det krävs minst 250 000 i första insättning. Men man slipper ju såklart allt krångel med deklaration och sånt där så att, det här gillar vi. Verkligen, Skilling är fantastiska. Gå in på deras hemsida eller ladda ner appen. Precis, men kom ihåg att 2% av rittillskundet får pengarna om en halvcfd är så började Skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Och med det så är vi ett stort tack till Skilling! Det är onsdag igen, John. Och vad innebär det? Det innebär börspodden
1: i sin absoluta toppform. Är det så? Jag hoppas det. För jag känner mig i bra form och jag ser nu när index har kommit ner att du också är i toppform. Så är det. Vi kör. Johan, Dr. Bass, Isaacson Index är 21,72 och vi är ju nu under så kallade hasbin been nivåer
0: Det måste kännas bra för dig. Ja, eh, mindre bra känns ju att det verkade som här i veckan som att du försökte uh, stjäla Dr. Bass av oh, mig. Lite fugen var jag Jag har byggt upp det här. Under liksom, tio år. Ja, och det har varit ganska jobbigt. Ja, sen ringde jag dig och jätte... varna för allting. Fruktansvärt ont gjort mot mig. Uh, och sen såg jag så kommentarer på Twitter att ja, men den där killen har ju alltid varnat för ras. Det är kort att ta över den rollen. Ja, det är kort. fort. Ja. Ja, nej men jag tycker så här, man går ju runt och väntar lite grann nu på att någonting ska hända, att det ska bara bära iväg åt något håll, det har ju stått i väg ett tag och som du var inne på så känns det ju ändå som att vi just nu håller på att bryta neråt på börsen, eller? Ja, verkligen. Ja, och börsen har ju ändå kämpat mot alla, som man säga, hela året här, men nu börjar det bli för mycket för att orka stå emot. Alla ingredienser finns verkligen där- för att det ska bli en dålig börshöst. Räntorna börjar bita på allvar. Konkurserna har ju tagit fart som vi pratade om. Efterfrågan blir sämre och sämre. Och så vidare och så vidare. Det går att fortsätta så här. Och det är inte svårt att argumentera- för att all den här där ute till slut kommer att resultera i en sämre börs.
1: Ja, men så är det. Och jag har ju lite av den här känslan- av att man verkligen ska avvakta just nu. Att det bara känns som att det kommer bli sämre- innan det blir bättre. Och det som ger den här känslan- det är ju när bolag kommer med rapporter där man säger att efterfrågan fortfarande är stark och att det nästan tolkas negativt för börsen vet att det kommer bli svagare framöver. Och då ju tidigare den här svagheten visar sig, desto bättre på något sätt håller du med om det? Ja, men det håller jag med om. det ja, för det är nästan omöjligt att bli belönad för en bra rapport och om man nu skulle bli det så är det endast på rapportdagen för sen bär det söder ut igen. Det är ju bara att titta på klasser Truecaller, VBG, det går att räkna upp många exempel som helst där. De nedtryckta IT-konsulterna går inte ens upp på helt okej okay rapporter för oron finns där att det kommer bli sämre för dem några kvartal framåt. Så att jag tycker man ska hålla hårt i cashen och känner man att man måste köpa något så kan man börja att så smått snitta in sig långsamt här. Vi är fortfarande inte passerat oktober och det brukar vara en riktigt sur månad och som du sa det känns verkligen som att det finns förutsättningar för att det blir brunt eller någon tillfällig spike
0: neråt. Ja, jag håller med där. Och en viktig ingrediens i allt det här, det är ju räntan.
1: Ja, men det är det ju. Och lite skräckkänsla får man över räntan i världen och även i Sverige faktiskt, att det håller på att spåra ur på uppsidan. Såg att SBB höjer nu räntan till över 5% på tre månaders rörligt lån och de så kallade marknadsräntorna sätter ju decennium highs nu. och Det betyder tio år för alla som har gått den svenska skolan. <laughs> den positiva tolkningen här skulle kunna vara att det är nästan någon typ av sista squeeze nu, både i valutan och räntorna innan det lugnar ner sig och vänder. Det negativa är ju att ingen vet hur mycket vi kanske kommer få betala för våra minusränteår. Och alla experter, inklusive centralbankerna, har ju hela tiden sagt att det kommer lugna sig framöver. Men det blir ju bara värre.
0: Ja, det kanske man inte ska lita på. Men jag håller med. Det, det är en läskigt det här. Jag tänker att vi byter ämne och jag har eh, plockat fram en helt ny kategori. Och det är veckans tjejsernas eh, nya kläder. Ja, trevligt, trevligt. Den storyn kommer ihåg.
1: Det gör jag att. Eh, skrev du inte en krönika om den i äh, Veckans affärer vill... för väldigt länge sedan? En, Absolut. Något av det bästa du gjort faktiskt. faktiskt. Men det handlar om Zalando här för mig. Ja.
0: Det är väl kanske så där. Just en just en grej. Men därför tänkte jag, jag gör
1: ett <laughs> i största boomen någonsin?
0: Ja, jag och Viberg. Nej, men jag tänker prova att, äh, på MQ Veckans äh, tjejersans nya kläder, det är ju ändå H2 Green Steel tänker jag.
1: Känns det som att man byter tjejersarus har varit 50 om det år, men du kommer med en ny ja, varje
0: vecka. Ja. Det är här små, små kejsare. Små kejsare. Eh, nej men eh, för några dagar sedan blev det ju klart att... Harald Mix, gäng ja, gänget, eller hur? Ja, att de måste importera dem från Brasilien och Kanada till sitt stålverk i Boden för att få ihop det. Eh, och det följdes ju upp av Bolidens eh, vd, Mikael Staffas, som slog fast i i att fossilfritt stål, det är inte fossilfritt, att man måste mäta från början till slut. Eh, och med det menar han väl alltså även utsläppen från... Eh, i det här fallet då, de brasilianska och kanadensiska gruvorna. Och man får nog säga att argumenten för H2 Green Steel och andra sådana här gröna satsningar i norr de minskar i en ganska rask takt nu. Det finns ju inte någon arbetskraft uppe, det finns inga bostäder. Och nu finns det då heller ingen malm. Och så dessutom så bygger allt det här på att de här monsterprojekten ska kunna sluka enorma mängder jättebillig fossilfri el som antagligen gör bättre nytta på annat håll. Så att jag tycker i de här Jättestora ESG-gröna projekten så är ju kejsaren naken nu.
1: Ja, lite är det ju så. Ofta är det ju så med Harald Mix att det är han som går ut som vinnare. Och så här, man känner ju malm från Brasilien. Den kan inte vara grön. Man har skövlat hur mycket Amazonas skogar som helst och bara tagit den rakt ur marken. Ja.
0: Skickat den till Boden. Ja. Där har man spenderat 15 månader. Det har man, men det ska inte vi prata om. Eller jag har inte gjort det, men du har gjort det kanske. Nej, jag blev lite förvånad av det här. Jag har aldrig varit i Boden. <laughs> okay. ja, inte. Har inga jättekonkreta planer på att åka dit heller? Nej, men du Så... behöver du inte bada i Alderssön. Någonting annat står i fokus nu. Det är det som vi stör oss på. Berätta. Väldigt mycket. Ja. I något... fokus. Ja, som gör...
1: Att det nästan tänds ett hat i mig varje morgon, Johan. Och det är så extremt störande för en trader. Det här som har alltid hetat, det händer idag. Med dagens agenda har nu bytt namn till PM i fokus. Vilket är totalt obegripligt. Den som har kommit på det här borde få sparken direkt- varje dag man ska leta efter dagens händelser eller veckan så blir det fel. Man blir lite som den här klassiska nattugglan. Kommer du ihåg den? den som ringde till radion och på telefonsvarare mitt i natten. Och sen retar upp sig själv mer och mer till slut någon typ av galenhetsnivå. Lite så börjar jag känna med det här med PM i fokus. Det är så otroligt, otroligt dåligt eh, namn. Eh, fixa till det här jävla omgående som kärringen <laughs> säger eh, där. Eh, eh, låt det heta, eh, detta händer idag.
0: Ja, Jag håller ju med, även om det är en, en, en ganska liten detalj i världen.
1: Ja, men PM i fokus, ja, pressmeddelanden i fokus, ja, det är så fruktansvärt kast.
0: Ja, jag, jag hör dig, jag bara säger att... Det är ja. en, du... Undrar du hur
1: det mötet gick till?
0: Ja, det kan man ju fråga sig. Ja, ofta ja. vi undrar hur möten går till. Ja, jag släpper det. det gör vi. vi går eller vi,
1: vi ändrar det bara, sen släpper ja, vi det. det. För ni är inte förlåtna. Jag tänker prata lite Saudiarabien Inte David. Nej. Nej. Utan landet. Han måste ha haft en tuff period då, i och för sig. Säkert. Saudi har det desto bättre.
0: Ja, och de är väl verkligen på tapeten nu får man säga. Det köps in nya fotbollsspelare. Mer eller mindre varje dag känns det som. Löner som slår rekord. Man inte trodde det var möjligt att slå. Och de... Gör väl lite samma sak i, med den här livtoren i golf. De pratar ju om att göra eh, någonting i tennis också och så vidare. Och på börsen så har de ju faktiskt också kört samma taktik i dataspelsbolagen.
1: Oh, det känner du till. Stora ägare, Embracer.
0: Ja, vi är det här dataspelsinvestmentbolaget Savage Gaming Group. Och eh, det börjar ju i Sverige eh, med MTG-köpet. Alltså när de köpte det här usla, usla e-sportsbolaget esl av MTG för lite över en miljard dollar för mig det var en affär som jag tycker på många sätt liknar de här dealsen som Ronaldo eller Neymar fått alltså MTG fick i det här fallet alldeles alldeles för mycket betalt och samma sak när Sävi för drygt ett år sedan blev stora ägare i Embracer genom att stoppa in 10 miljarder i den här riktade nya missionen till en 50% i premie vi vet ju att de med säkerhet betalar alldeles för mycket då också värdet på innehavet är ju ner 75% sen dess. Och därför så tycker jag att veckans nyhet om att det var just Saudierna som var motparten som backade ur det här monsteravtalet i slutet av maj. Eh, som då skulle ge en Bracer 2 miljarder dollar. Därför är det intressant för att det här är då samma gäng som i veckan köpte en avdankad Neymar för en miljard och gav honom närmare 2 miljarder per säsong i lön. Och de backar alltså ur den här affären med en Bracer. Har, finns det inte någonting där? Behöver jag säga något mer?
1: Att vi ska kanske sluta bränna koranen eller? göra affärer med dem?
0: Nej. Det är inte det är så. Nej, jag tänker mer att de väljer ändå att köpa Neymar för en miljard och en och två miljarder i lön. Men den här dealen med Embracer, den var lite för läskig.
1: Den var för läskig. Äh, det det så lite, något, för, det såg det lite säger. för dyrt ut. Det är kanske är Bradspelen, Shakerna har inte tålamod att spela ja, Det känns
0: bara som att det är... Eh,
1: Ticket to ride.
0: Ja, det är inte ett gott betyg kanske ska göra tillräckligt to ride saudi när de verkligen strösslar pengar till höger och vänster på precis vad som helst det var, det jag vill, det var min poäng
1: det var din poäng ja, ja då hade vi olika poänger ja. men eh, jag håller ju med göra affärer med saudi det bruk, man brukar komma ut på vinnande sidan
0: ja men så blev det inte nu så blev det inte nej och jag kan köpa att den aktien tappar på det faktiskt verkligen mm. Och sen menar du att vi har blivit yberbrommiga, vad menar du med det?
1: Det har blivit Johan, båda våra barn ska ju börja på engelska skolan här i Bromma nu till hösten och det kommer inte bli så lätt för dem kan man säga med noll stöd hemifrån. Våra pappor kan inte språket kommer de säga och vi kan inte hjälpa dem med deras läxer. Två kanske bromma pappor som blir utnyttjade och öser pengar på Barbara Barrys röm eh, helt livrädd för att gå på föräldramötet fråga om det på engelska is the parent meeting also in English Johan <laughs> där var så här, på investeringsfronten så tänker jag att det finns ju ingenting som är mer hatat än friskolor på börsen nu och att det är lite liknande som det är med vården faktiskt att det redan gått för långt och att det inte går att backa och dessutom är ju den här kommunala skolan så kass att det är liksom inte lösningen om någon trodde det det är inte tror debattörerna riktigt förstår som hatar friskolor det är ju för att de inte har barn i de här kommunala skolorna som är så genom Usla. Kolla bara på skolplattformen och därför är det kanske läge att man ska ta och lasta in en liten del av sin portfölj i friskolor som är svinbilliga just nu. Academedia är det självklara valet. C.D. gränska är ju den lilla, lilla uppstickaren här. Och här får man ju bolag som vissa ligger är beroende av staten, men de är ju totalt okonjunkturberoende. Inga valutaproblem. Inga transportervor eller komponentbrister. Och eh, också så tycker jag att det här snacket, det eviga snacket om att man ska ge sig på friskolor påminner lite om spelbolagen från politikerna. Att det pratas om det är tiotals år utan att det görs något. Och sen blir det till slut ändå helt okej okay för bolagen.
0: Ja, men jag hör dig och jag gillar det jag hör.
1: Men du är lite rädd för föräldramötet.
0: Det är jag också. <laughs> och... På lite den tråden så att säga så kommer vi behöva prata engelska antagligen här i början av oktober.
1: Det kommer vi behöva göra faktiskt för vi har ju nu bokat våra krispiga business class biljetter till Seoul för 2023 års börs på den Resa där vi ska ta tempen på världen. Vi har ju tidigare varit i Tokyo, Singapore, Hongkong i Asien under BP-flaggan så det här ska bli väldigt kul.
0: Ja, verkligen. Så att om någon... Och vi
1: kommer ju vara där då femte till åttonde oktober om man vill träffa oss eller ha tips på roliga saker att exact. göra eller företag och så. Eh, vilken har varit eller din? personer Ja, men verkligen. För vi kommer ju runt där lite grann. Vilken har ju varit din personliga BP-resa favorit? Tokyo. Tokyo. Mm. Ja, men det får man väl ändå säga.
0: Hongkong gillar jag också väldigt mycket. Ja. Men det var innan.
1: Omaha var också kul. Lite nu när du säger Tokyo så kommer jag ju på att jag fyllde ju år. När vi var i Tokyo Kommer du ihåg det?
0: Mm, det och, så berätt,
1: och så berättade jag det för dig att På morgonen där att, eh, Johan, idag fyller jag år Kommer du ihåg vad du rik. sa då? Ja, grattis alltså, Grattis du fick kvällen igår som present Det var, det var bra ändå ja, Lite små känslor för mina födelsedagar
0: Det är en följtång det där Ja, men så i alla fall så hör av er Om ni vill tipsa om någonting i Seoul För Börspodden pojkarna John, vi har denna vecka en stor äran att vara sponsrade av Fidelity. och Asien är ju som många vet ett av Fidelitys fokusområden. De har 50 års historik av att göra affärer i Asien. och Det här är en stor marknad. Det är många länder och många investeringstillfällen.
1: Ja, för det är faktiskt så att 60% procent av jordens
0: befolkning bor i Asien. Ja, det är mer än bara Kina och Indien. och Fidelity har ett stort fondutbud- och då lokal kännedom, vilket vi uppskattar
1: väldigt mycket. Och hela Fidelity Internationals utbud hittar ni på deras hemsida fidelity.se eller hos de stora handelsplattformarna eller försäkringsbolagen.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde och eventuella intäkter från dem kan både minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka det investerade kapitalet och historisk avkastning inte en tillförlitlig indikator för framtida resultat. Våra tar inte ansvar för det som sägs i podden och åsikter uttryckta kan redan ageras på och inte längre gälla. Det är också viktigt att läsa prospekt samt KID-dokument och investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Stort tack till Fidelity International. Vi är denna vecka sponsrade av Cameo som är Sveriges främsta investeringsplattform för fastighetslån med ABG som största ägare. Och lånen på Cameo, de erbjuder en fast årsränta som inte påverkas av aktiemarknadens svängningar. Snitträntan den ligger på 10%. Och Jon, kan du berätta någon fördel med Cameo? En extremt
1: stor fördel som jag gillar väldigt mycket är ju att alla investeringar genererar en
0: månadsränta vilket bidrar till en passiv inkomst. En sak jag gillar som ju är lite mer riskavärt det är att Cameo besitter en stor expertis inom fastigheter och krediter och har genom åren då utvecklat en gedigen kreditbedömningsprocess. Och hittills så har det här resulterat i 0% kreditförluster i Sverige.
1: Ja, och jag tycker man ska gå in på deras hemsida, Johan, och kika in på vilka fastighetsinvesteringar de erbjuder. För det här är populära grejer. Det är fler än vi som har fått upp ögonen för hur bra Cameo är.
0: Ja, till exempel nu så var ett lån nyligen på 23 miljoner kronor med 11 procent i årsränta som blev då fulltecknat på bara några minuter. Men även om lånen fylls snabbt så publicerar Cameo regelbundet nya möjligheter. Så passa på att öppna ett konto hos Cameo nu för att ta del av nästa möjlighet. Och information om det här och vilka projekt som är tillgängliga det finns på cameo.se. Men kom ihåg att historisk avkastning det är ingen garanti för framtida avkastning. Alla investeringar medför risk. Och med det så säger vi ett stort tack till Cameo. Och det har ju faktiskt hänt grejer på Bolagsfronten den här veckan också John- jag vet inte riktigt vad vi ska börja med- för det finns så mycket att välja på. Möjligtvis att vi ska ta en titt på den här- småspara småspararfariten får man väl ändå säga, Hexatronic. Ja, men det vore kul. Som haft ett tufft år. Väldigt tufft år. Och det blev inte bättre igår. Väldigt dåligt blev det igår. De släppte sin Q2 då.
1: korta, man får säga, tre ord. Det är som är barn skriver en rad på en historia var.
0: Ja, ja men lägre omsättning men högre marginaler och staten väntat. Men det som fick aktien på fall- gissa jag i alla fall var väl orderboken som uppvisar negativ organisktillväxt tillväxt på 29%. Jag tror det var väntat eh, att den skulle tappa 20% så att ändå ganska rejält mycket sämre. Eh, och spår också då att ordboken under året minskar till två månaders försäljning från tidigare tre. Och att flera marknader visar svag eller ingen tillväxt under andra halvåret. Och... Eh, jag kan också tänka mig att, att marknaden är lite misstänksam här för att pandemin drev ju upp efterfrågan och leverans, leveransproblem gjorde att många kunder la order med väldigt lång framförhållning. Nu när saker och ting har normaliserats så har också kundernas beteende gjort det och exatronik menar att det här då kombinerat med en svagare marknad ligger bakom den här kraftigt krympande orderboken. Men det finns ju en risk, i alla fall tror jag att det finns det, att det inte stannar vid en orderbok som kanske motsvarar två månaders försäljning. Utan att det skulle kunna bli en period eller några kvartal där det skulle kunna bli ganska tomt i den där orderboken och eh, givet nuvarande intjäning så är ju skuldsättningen kanske inget problem men det där kan gå ganska snabbt och eh, marknaden gillar inte den här typen av osäkerhet speciellt inte i ett sånt läge som vi är. I nu på börsen.
1: Nej, och det har gått dåligt för många. Eh, av den här typen av bolag som typ transema och så vidare. Det är ingen favoritsektor och jag tycker inte heller att den ska värderas jättehögt
0: i grund och botten. Nej, jag håller med. Så att, det är spännande att följa där. Det finns ju många som verkligen gillar det här case, och sen finns det ju också sådana som absolut inte gillar det. Så att det är många olika åsikter här. Spännande sig att, att ta vägen. Är slut. Ja,
1: lite underligt. AMF pensions största ägare här. Det gör ju en inte superexalterad direkt.
0: Nej, men när vi ändå är inne på tråkiga saker på börsen så har ju Awardit vinstvarnat under veckan så gott.
1: Det har de gjort och det här är ju ett bolag som börsen har tröttnat bortom bortom på får man säga. Det här har ju varit en följetong i flera år där tveksamheterna kanske inleddes med den här ja, konstiga insynsförsäljningen- för lite över ett år sedan, av grundaren alldeles för nära för då vad som skulle visa sig vara en ur-USL-rapport. Nu senast är man ju aktuell för att man vinstvarnade i förra veckan och följde upp då med en rapport igår där man verkligen inte gjorde saken bättre och det följde också på det ett ganska svagt och negativt konfkål. Eh, ja, och sen får man väl lägga till att det är en iskall eh, småbolagsbörs så att det har inte varit lätt för Awardit eh, senaste eh, tiden här och man ska ju komma ihåg här att när ett förvärvsbolag börjar få problem med sina förvärv då blir börsen rädd eh, vi får också komma ihåg svenskar lurade av danskar, har man hört den förut Johan? Ja yep. Den har man hört alldeles för ofta eh, lite konstigt att det aldrig är tvärtom eh, men dessutom så tycker jag att man ska komma ihåg att eh, Awardit fortfarande ska betala ut eh, kring 130 miljoner för det här förvärvet. Hur de nu ska komma överens eh, om det efter allt som har hänt här. Eh, och Tittar man då på rapporten självt då, så var inte den jättebra även om man exkluderar det här katastrofförvärvet MBXP. Eh, till det positiva ska det väl kanske föras att Awardit är ju helt skuldfria. Säger själv att de här problemen är tillfälliga, kundlojalitetsprogram och samla poäng känns väl nästan lite som en lågkonduktur grej. Samtidigt som att sälja eh, presentkort kanske är lite eh, tuffare. Jag såg att den här fonden Consensus Småbolag har ju verkligen kört bort sig här och faktiskt även i hexatronik och på tre års sikt var den fonden ner 28 så att man kanske borde tänka lite där på att byta förvaltare när man har nosat upp de här surdegarna.
0: Ja, nej men eh, trist för alla som varit med där. Jag har aldrig riktigt intresserat mig för awardit och känns väl inte som att jag tänker börja med det nu. Nej, ja, men börja inte nu.
1: Nej. Det är lite som att börja röka när du är 40.
0: <laughs> det, är det som att köpa? ja, mm, det är en bra liknelse. Jag gillar den. Det ska jag inte göra. Eh, Garo då? Börsens andra laddbolag Vi pratade ju om Cetech förra veckan Ja, ett eh, Ja, det var en tråkig rapport Ja, de har ju tufft, precis som CTEC. Eh, men blev
1: knappt straffade på börsen
0: eh, Ja, men jag tycker ändå att Garo hanterar den här tuffa marknaden Mycket bättre än vad Cetech gör Det är väl ett bättre bolag antagligen i eh, grunden Garo lyckades faktiskt växa lite grann här under kvartalet eh, Och det var helt drivet av den här e-mobility-delen Alltså elbilsprylarna eh, Som växte med nästan 50% eh, Medan de mer Traditionella elprodukterna de minskar 5% och det är väl inte så konstigt givet den här väldigt låga aktiviteten i bostadsbyggmarknaden. Tittar man lite på Garo siffror så ligger de nu på drygt 1,4 miljarder i omsättning rullande 12. Och så här långt i år så har rörelseresultatet mer än halverats trots en något högre omsättning än i fjol. Och man kan väl kanske då köpa att de har en temporärt lite lägre rörelsemarginal under den här perioden. Avstigande kostnader och, och eh, samtidigt lite eftersläpande prishöjningar. Men problemet är väl att aktien inte har tappat till, tillräckligt mycket trots då att den faktiskt är ner nästan 70% under det senaste året. För även om man räknar med någon slags normaliserad marginal i linje med bolagets egna målsättning på 10% så hamnar vi på EVB 20%. Och då har vi ändå ett antal tuffa kvartal framför oss. Eh, så att det är svårt att se något riktigt köpläge här. Den här enorma håsen som var för något år sedan, som drev upp aktien till, till väldigt, väldigt höga nivåer, den har liksom gjort någon slags. Permanent skada i aktiekursen.
1: Ja, man skulle vilja träffa de som köpte Garo på de här toppnivåerna och höra hur de tänkte och sen ta ifrån dem börskörkortet för att de tänkte helt helt fel. Vi har ju varnat länge för den absurda värderingen här och det känns väldigt skönt att vi har fått rätt och att de som har håsat Garo har fått fel och straffas. Också. Ja, men
0: så är det. Den, den är ju fortfarande ganska gillad på något sätt. Och du, du väl Men det antagligen... är väl ett
1: bra bolag bara det att värderingen har spårat? Ja,
0: så nu är det handlar det om att man ska en typ halveras igen, vilket den borde göra för att bli riktigt intressant. Eller ska den bara ligga där och få växa i sin värdering i under tre år? Jag vet inte. Det
1: låter inte jättekul. Oavsett, eh, något så, är det, av dem.
0: oavsett så är det inte någonting som lockar till köp. Nej,
1: Nej. håller borta från Garo.
0: Jag vill höra lite om vad som händer i Pandora. För de eh, gick väl ut med lite höjd guidance sådär, i veckan va?
1: Ja, Pandora är ju ganska eh, kul att titta på. För lite lite vill... din nisch. <laughs> ja, men jag älskar ju smöcken, Johan. Eh, lite vill man ju skratta hur vi i Sverige ändå blir utklassade av danskarna i alla kategorier. Men eh, främst börsen här då sista tiden. Och Pandora levererade ju en bra rapport igår. Och nu är ju Pandora, vet du hur mycket den är upp i år? Nej, ingen aning. 20 procent? 41 procent. Ja. Och då får man säga att det är danska procent om man får säga så. Alltså man får lägga till. Är annorlunda? <laughs> Nej, men mer att du får lägga till valutavinsten också här. Så att det blir fruktansvärt bra. Och Pandora har ju verkligen lyckats med sina produkter. Och för mig är det nästan obegripligt hur folk kan köpa sånt här skräp. För det är ju verkligen skräp. Pandora har nästan 80 procent i bruttomarginal. marginal och en 20-procentig ebit-marginal. Eh, lite Kanske man ska äga ett eh, såna här bolag som kan förvandla krimskrams till jättefina pengar. Eh, Pandora är nog värt 60 miljarder danska kronor. De gör massiva återköp i dansk cowboy-anda här eh, aktien. Ja, är väl på någon typ av eh, ganska hög. Analytikerna verkar inte gilla Pandora just nu. Och är ju ganska skeptiska eh, till dem på den här nivån. Men jag tycker marginalerna
0: lockar. tycker du. Tycker jag?
1: Tycker jag. Mm. Eller vad säger du? 80% i, Känner man sig inte lurad om man handlar från Pandora? Om man vet.
0: Jag tror inte de som handlar på Pandora kollar bruttomarginalen.
1: Det men,
0: men det jag tänkte på där är väl att det här är väl också ett bolag och en aktie som har historiskt sett uppvisat enorma svängningar. Det liksom kan gå väldigt snabbt åt bägge håll i den här aktien. Den är lite svajig så.
1: Det är den verkligen. Mm.
0: Så att jag, jag håller med om att kanske inte lägger riktigt nu om vi står inför sämre tider också. Då kanske man möjligtvis drar in lite grann på Pandoras sin köpen. Ja, jag vet om att göra det i alla fall. Ja, jag vet inte
1: hur du tänker.
0: Nej, och det för oss kanske till, när vi ändå pratar konsument, till Revolution Race, tänker jag. Som ju har... RVRC. Ja, kom också igår här. Vad tyckte du om den, Q4? Det deras Q4 som kom. Förvånande bra. Ja, jag tyckte också att det var ett, ett bra kvartal.
1: För jag har alltid en liten känsla av att någon gång kommer det komma en katastrofrapport ja, från dem. Men, det det. ja, som sagt, typ Pole levererar bra.
0: Ja, växten... Man för... tänker att det
1: betyder fiskben på svenska utan att kunna något.
0: Ja, låter sådär. Oh. Det...
1: Kommer bli tufft i engelska skolan. <laughs>
0: är det en fördel eller en nackdel där i, <laughs> i den här tysk regionen
1: Dash. Ja. ja, Det är inte jättevanligt att folk heter fiskben på svenska, eller?
0: Nej. Verkar ändå funka. Du, de växte i alla 14 procent. Um...
1: Kanske om man gillar att fiska så är det en fördel. Då är det väldigt
0: bra. Mm. Kanske ska ta över söders sportfiska. Nästa gång man byter jobb. Bra snack nej, nej. vi har. Ja, nej, men de, de växte 14% men det var lite svagare väntat när det gällde lönsamheten. Jag såg att det var lite engångsgrejer där, lite valuta och sånt. Justerar man för det så var det väl bättre. Men jag tycker det är lite intressant att kolla på de olika regionerna. För i Norden så sjönk faktiskt försäljningen med 16%. Och det är ju resten av världen som håller upp Revolution Race nu. Den här Dash regionen då växte med 22% och rest of the world med 43%. Och det är ju väldigt imponerande siffror- jag är ju kanske lite rädd för att, en, att man kommer in på en ny marknad och så får man någon slags engångsboost av det. I Norden så har ju uppenbarligen börjat vända ner och, och hypen har börjat lägga sig lite grann. Jag är lite rädd att man får se samma sak om något år i de här utländska marknaderna men det får vi se. Och den kanske mest uppmuntrande punkten i rapporten var väl kommentarerna kring starten på innevarande kvartal. Där tillväxten i juli och augusti då ligger över den som man presterade i Q4. Och det tyckte jag var väldigt starkt, då får man säga. Eh, givet att det borde vara tuffare att få, egentligen.
1: Ja, tittar man på fjällräven och idag New Wave, då så får man väl ändå säga att eh, RevRes har gjort det fantastiskt eh, bra. Eh, så att jag är imponerad över ja. av dem.
0: Och eh, aktien, då, den har ju lett still i år, den är upp en bit från botten när det höstas. Eh, och tittar man då. Och baserat på det här precis avslutade räkenskapsåret. Så handlas aktien till 15 på förra året. Och om man då penslar in lite tillväxt under det här året. Så och, och kanske en förbättrad marginal. Då ser ju aktien rätt billig ut faktiskt. Men då krävs det också att man kan bortse från. Dels moderisken eller vad man ska kalla det. Alltså de här liksom lapp och blixtlåskläder fortsätter att vara intressant. Och det bygger ju också på att. Revrace eh, fortsätter att inte drabbas så hårt av konjunkturnedgången. Så att jag, jag personligen har ju svårt att liksom bortse från bägge de här riskerna. Eh, så för mig är det inget köp. Men jag förstår om andra kan tycka att det här ser eh, intressant ut.
1: Ja, men det är fördel för Revrace att de är så små. Och det fortfarande finns en stor del av världen att eh, ta. Men såklart det finns risker här.
0: Ja. Och hur är det då i Begg of Lund? Detta bolag vill du prata om i jämna mellanrum. Finns det några risker kvar att ta upp där?
1: <laughs> ja, men Johan, potatismjölkbolaget, mega är dug. dugg. Hur tror du att det går här då? Du som är börskommentator, börsprox. Behöver jag
0: inte svara på alltså, jag...
1: Rubriken på rapporten var ökad omsättning, lägre kostnad. Det låter ju ganska bra. Det låter bra. Det skulle man ju kunna gilla om man bara behövde läsa rubriken. Tyvärr måste man ju faktiskt läsa hela rapporten och då tycker jag nog att rubriken kanske borde vara något i stil med ännu ett katastrofkvartal. Jag skulle kunna säga mycket värre saker, men jag stannar här. Man säljer saker för 1,4, och det är väl deras potatismjölk då, för 1,4 miljoner, mm. vilket är ju mindre det är än... Bra gjort. Ja, mindre än en halv miljon i månaden. Och så ja, men jag har...
0: tänker oss sälja potatismjölk för 1,4 miljoner. <laughs>
1: ja, så är det. Man har utgifter på nästan 8 miljoner. Ja, och nu ja. i dagarna så påbörjas ytterligare en ny mission Och allt leds då av Fredrik Karling som börjar väl bli någon typ av kontraktsmördare av företag i Skåne. Åker runt och kör företag i botten. Hövding. Körde han ju några år med brakförluster. Inte en tanke på att gå med vinst. Och nu gör han då om samma grej fast med potatismjölk. Det är två rätt närliggande verksamheter. Så att man förstår att han tackade ja till det här vad Han vet vad han gör det bra. Ja, det får man ändå säga. Och jag skulle kunna fortsätta vara elak länge här. Jag har det i mig. Men jag tycker det är inte värdigt vår podd att slösa tid på ett sånt här företag. Men tipset är ju att inte teckna i den här eh, nyemissionen för Guds skull. Nej. Det enda jag saknar faktiskt med eh, det här caset det är någon typ av Helen Rothstein live reportage från det här experimentköket som Väg och Lund har. Och de pratar så mycket om att hon gick runt där och lyfte på olika grytor. Vad som stod och puttra Det var morotsmjölk i och så vidare. Det hade ändå kunnat vara varit något. Det hade det kunnat. Hon missade.
0: Jag, hade ju velat se, jag är ju fortfarande jätteintresserad av hur det går till när man mjölkar eller pressar ut den här protatismjölken. Då, är
1: det, något att få lägga upp? det
0: är något lite så här äckelhärligt med känslan. Ja. Jag ser den här potatismjölkspressen.
1: Vad är det härliga i det? Det är mest äckligt.
0: Det rinner ut, potatissaft. <laughs> ja, vi ah, går vidare. Du, eh, vad ska vi gå vidare till då? Jo, det glömde jag ju kanske när vi pratade om Revolution Race. Men New Wave, det är ju lite närliggande. Får man verkligen säga? Ja. Och, eh, Tufft då för dem idag? Ja, New Wave och Torsten har ju rapporterat nu på morgonen. Eh, stark rapport men det börjar sakta in. Det kan man väl säga som rubrik även för Torsten. Marginalen sjönk lite och tillväxten är lägre eh, nu i Q2 än under Q1 och den stora grejen att ta med sig från den här rapporten tycker jag, det är att Torsten nu pratar om att kommande 2-3 kvartal kommer att vara utmanande och det är en ganska stor förändring jämfört med hur det lät eh, i Q1 så det har alltså hänt eh, någonting under kvartalet som börjar märkas på riktigt i affären nu och börsen har ju redan innan börjat ta höjt för det här. Även om man räknar med en hyfsad resultatnedgång nästa år så ser aktien inte särskilt dyr ut. Men med det sagt så är det ju aldrig kul att äga bolag som är i en sån här negativ trend på något sätt. Eller resultatmässigt negativ trend. Så att det, ja, jag vet inte. Det är också lite så här jobbigt läge för New Wave tycker jag.
1: Ja och sen har ju New Way faktiskt blivit någon typ av småspararfavorit. Torsten har ju blivit lite kult förklarad för att han just är så annorlunda jämfört med alla andra tråk. -vd. Ja och den här
0: marginalresan de har gjort det är ju inte helt skrivet i sten att man verkligen är uppe på en ny nivå på 15% nu som man aldrig faktiskt varit på innan. Så att det finns ju en del osäkerhet.
1: Lite för också känslan av att Torsten leker med analytikerna. Att han skriver lite olika saker, mm. lite varannan dags rapporter. Sådär. Så köper han lite aktier. Han, han, jag känner att han inte respekterar dem lite utan han gör som han själv vill. Och det gillar man också.
0: Ja, det tror jag verkligen han ja. gör. Men om de, vinsten
1: skulle sjunka lite grann, det är ju som du sa, det är inte dyrt. Det här är ju ett kvalitetsbygge som man snarare ska plocka upp på eh, dippar. Frågan är hur djup dippen blir.
0: Ja, och motsatsen till det, det är ju HIFAB. HIFAB, ja men... Det är en Det är ren
1: och skär kvalla. Nej, men det här har ju länge varit ett av börsens eh, sämsta bolag. Och då pratar vi inte eh, alltså i sin sektor, utan vi pratar sämsta sämsta den nivån. Alla kategorier. Ja, men lite så. Och, eh, de har ju varit nere på nio och rest sig skulle man kunna säga. Men det känns egentligen som vi är väl uppe på en räkning kring 30-40 i det här fallet. Men de på något sätt har ändå överlevt. Och eh, Hifab har ju nu med sin nya, eller relativt nya, vd Nicke Rydgren eh, att de faktiskt börjar få ordning på det här härket till eh, bolag. Man är uppe på sina bästa nivåer sedan 2015 aktiekursmässigt, och det är ganska bra i den här konsultmarknaden, får man ju säga. Bara att man heter Nicke och har uppkavlade ärmar i VD-ordet gör ju att man förstår ju att det här är en turnaround-kille, Johan. Verkligen. Han är inte rädd för att hugga i. En, la en lampa behöver fixas. Ja, Nicke gör det. Stopp i avloppet. Ja, ring Nicke. Och jag vet inte om det är så men det känns verkligen som att han är den typen och att perso personalen har fått ett rejält förtroende för att han alltid jobbar hårdast.
0: Du har lite grann här då?
1: Ja men jag tycker att det var en kul rapport och
0: eh, jag
1: gillar den här approachen Nick har i eh, sina vd-ord och eh, det ska väl ändå sägas att eftersom HIFA är inriktade mot projektplanering för fastigheter och bygg Även om de har andra ben så är inte direkt faran över för det här bolaget. Men jag tycker ändå att det är kul att det faktiskt går att vända bolag. Och man ska komma ihåg, är det någonstans det går att göra så är det faktiskt inom konsultbranschen.
0: Jag fastnade lite på en sak. Du sa att du gillar den här inriktningen han har i sina vd. Är det något sånt här lite tokroligt som Stena håller på med? Är det nej, den typen av...
1: Nej, det är inget sånt. Utan nej. det är mer bild när jag tänkte på uppkavlade ja. ärmar och kalla sig ja, för Nicke Bra. Det känns som att man har jobbat på så här, bil, Ryds bilglas innan och sadlat om. Jag
0: ville bara dubbelchecka där. För då hade du kunnat... Eh... Ja, då, då går det liksom varningslampan igång hos mig. Men då började det inte bli så den här gången. Utan eh, då tar vi med oss det. HIFAB har en, en nicke på plats. Eh, jag känner också att vi eh, lite snabbt måste beröra veckans händelser i Truecaller, ja Japp. Du vet vad som hänt i veckan.
1: Det har varit lite blankare snack och aktien har fortsatt ner.
0: Ja, den här nya indiska datalagen antogs av parlamentet och det har ju då skapat en hel del oro kring hur det eventuellt kommer att slå mot True Callers affär. Och på ena sidan så har vi då socialarbetare Pairing. Ja, att han som blev upptäckt. Men han, väl,
1: han växer väl i och med han en, i Hexatronic här.
0: Ja, men där har de väl inte släppt någonting utan mer sagt att de... Ja, visst, det håller jag med uh, om det nu är så att de uh, har någonting...
1: Och det gör mig också orolig för Truecaller. Ja, Även om han är socialarbetare, Johan. Ja, men han... Och dina barn går på engelska skolan. De svänger
0: i alla fall vilt och aggressivt och menar då att stora delar av databasen måste bort för att Truecaller ska vara compliant med de nya, den nya lagen. Och Truecaller på sin sida menar att den absoluta merparten av all data som har samlats in, den har gjort det med samtycke eller så är det sån data som inte påverkas lagen. Och för den återstående delen som då står för mindre än 20% av samtalen och 10% av meddelandena, Som menar trokolder att det finns berättigade skäl för att samla in och bearbeta datan som man gör idag. Men menar också att man är förberedd på ett scenario där den här kategorin ändå kan påverkas av den nya lagen. Och som jag tolkar det så finns det i så fall lite olika sätt att komma runt det här utan att det ger någon större påverkan. Så att det, det finns lite olika sätt att se på det här. Trokolder tog också upp Nigeria där man har nyligen infört liknande lagstiftning utan att det har påverkat trokåller alls utan de växer på där lika starkt som innan så frågan är ju vad man ska tro om det här.
1: Ja, lite kul att du har blivit en indien-expert. Ja, jag har alltid älskat indien. Ja, ja, ja du skulle vi sticka ut där men jag kommer att tänka på när vi var träffat ja och och VD och någon teknikchef Och så vidare ja. Och jag berättade Eller försökte få svar på den här frågan Om alla nummer Kom från Pizza Hut Som var fejk för att folk ville ha rabatter Kommer du ihåg det? Ja. Fast jag berättade på engelska ja. Och Indien Aldrig sett de killar som såg så förvånad ut Han fattar ingenting
0: Nej det var nog inte många som fattade <laughs> det är Lite skamkänsla när jag tänker på det ja, nej, men det, är så det finns ju alltid ett visst mått av osäkerhet När den här typen av förändringar sker Uh, jag har försökt läsa den här lagtexten kan inte säga att jag gör någon annan tolkning än, än vad Trocolle gör men det är ju först när lagen implementeras som man verkligen kommer att veta hur det slår och uh, det är ju såklart ett gyllene tillfälle för en firma som Viceroy och, och liksom ytterligare spela på osäkerheten för ingen uh, förvaltare till exempel vill ju ta risken att hamna i någon slags indisk regleringshärva uh, då är det ju mycket enklare att bara uh, avstå uh, Å andra sidan så har jag också tänkt att det bör ju bli betydligt mycket svårare för utmanare att bygga upp en databas som motsvarar den som Trocaller har i och med den här nya lagen. Och det i sig eh, skulle kunna skapa någon slags ganska rejäl vallgrav för, för Trocaller. Så att, eh, jag tycker att det ändå är, eh, jag har köpt lite mer aktier under den senaste veckan. Jag tror att oron är överdriven och jag tycker att den långsiktiga liksom, tillväxtstoryn är för bra för att uh, missa helt enkelt. Så att jag uh, står på alla ansida och hoppas att de uh, har läget under kontroll.
1: Ja men du jag också äger aktier där och BP-fonden. Eh, så att jag hoppas Oj, den att... Vad är det
0: Kanske blir det lanseras. Härligt.
1: Uh, ska vi avsluta med Devport? Kan vi göra här. IT-konsulten från Göteborgsområdet. Och eh, också därför ganska så fordonsberoende- det kom en väldigt fin rapport här skulle jag säga givet förutsättningarna som it-konsulterna ändå står inför. Och jag vet att det i grunden bara är att välja att vraka på billiga konsultbolag för att, ingen, för att det är ingen fråga om det kommer bli värre för dem längre fram utan det är snarare fakta. Men de här argumenten vi alltid pratar om som mindre dagar och löneinflation och så vidare, sämre konjunktur. Men... Devport är ändå en favorit som jag har haft nu några kvartal och i och med den här rapporten börjar köpa på mig lite igen. Det är skuldfritt P under 10 på rullande, alltså inte prognos då. Vuxit helt okej, okay. inga galna förvärv här, ganska mycket insynsägande. Och jag tycker så här, man blir sällan fattig på att köpa konsulter på lite sikt. Det brukar bli bra om man... Kommer in på låga nivåer här.
0: Slut på avsnitt 521. Vi säger stort tack till Skilling som ju är vår huvudsponsor. Eh, se till att öppna ett konto om ni inte redan har gjort det. Men kom ihåg att 82 procent av alla ute kunder får pengarna. Man har sett cfcs på kampen för att Och Jan, hur är det med innehav idag? Vi pratar trokoller, det har jag. I övrigt så äger inte jag så mycket av det vi har pratat om. Hur ser det ut för dig?
1: Vi ja, har lite trading-positioner i RVRC och i New Wave. Sen har jag också TrueCaller. DevPort pratar vi också om. Så att där har jag en
0: lite aktier. Jag har tjugo, startat lite. Köpt in.
1: Ja, det var rapport igår.
0: Ja, men jag tänkte, det du pratade om i början att man skulle kanske man kunde börja kanske köpa lite aktier nu.
1: Ja, men. Och då har du köpt
0: en massa aktier. Nej, ja, men
1: jag tänkte att jag ska köpa jättemycket om det blir börskrasch.
0: Mm. Som man ofta tänker.
1: Så panikerar man på botten istället. Exakt.
0: Usch, nej, nu ska vi inte prata mer om det utan vi säger Tack för att ni lyssnar hör så mycket igen, hej då Det gör vi, ha det bra